0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Hallo, hallo und Tag Nerds. Ja, das stimmt nicht ganz im Intro. Ich bin heute alleine. Denn ich möchte mit euch sprechen über. Elden Ring, es ist endlich da und ich muss ein paar Gedanken dazu loswerden. Und das mache ich hier in dieser kleinen Bonusfolge mal ganz schnell und flott alleine. Unter anderem, weil ich weiß, dass der Christian noch kein Elden Ring gespielt hat und es äh, ja wahrscheinlich auch nicht spielen wird. Nun, wo fangen wir an? Fangen wir erstmal an mit meinen Vorabgedanken zu Elden Ring. Ich bin soulsborne born spiele ja, Veteran, weiß ich nicht, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen am, am Hüsteln. Veteran weiß ich nicht, ich habe auf jeden Fall alle Soulsborne-Spiele mehrfach gespielt und liebe diese Reihe. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Elden Ring ist zwar von From Software, ist aber kein Soulsborne-Spiel, ist vom Prinzip her denke ich auch richtig, aber erstmal gehört es zum Soulsborne-Genre auf jeden Fall und es ist natürlich von den From Software-Machern und wie man weiß, es ist natürlich dasselbe Rezept mit ein paar neuen Gewürzen. Dementsprechend ist der Vergleich natürlich angebracht. Also schauen wir mal. Erstmal war ich vorab sehr skeptisch gegenüber diesem Konzept Dark Souls als Open World. Ich war mir nicht sicher, ob das funktionieren kann, beziehungsweise wie es funktionieren soll. Aber eins war für mich klar, ich hatte Bock drauf. Also ich stelle mir generell oft vor, wie bestimmte Marken als... Gut gemachtes Open World-Spiel wären. So ein Diablo in einer coolen Open World fände ich auch sehr cool. Ähm, also nicht unbedingt so als Hack and Slay, aber so in dieser Welt, in einer Diablo Open World unterwegs sein. Fände ich mal ganz interessant. Und so war ich hier auch bei diesem Dark Souls als Open World sehr gespannt drauf. War aber nicht sicher, wie wird das umgesetzt. Außerdem wusste ich nicht genau wie wird das funktionieren mit den Koop-Beschwörungen? Die soulspawn spiele sind Spiele, die ich sehr gerne im Koop spiele, mit Kumpels zusammen. Und ich wusste nicht, wie funktioniert das dann in der Open World? Kann man das ganze Gebiet zusammenspielen? Und da sind ja dann auch mehrere Bosse pro Gebiet, also kleinere und größere. Und der Hauptboss des jeweiligen Gebietes natürlich, also gewisse Pflichtbosse und so optionale Geschichten. Wie funktioniert das? Dann wird man nach jedem Boss wieder aus der Runde rausgeschmissen dann muss ich neu rufen oder... Und so weiter und so fort. Da war ich ein bisschen skeptisch, ob das sehr nervig wird oder ob sie da einen guten Mittelweg gefunden haben, wie sie das in der Open World einbauen. Auch sicher war ich mir nicht, wie es aussieht, da man im Koop-Modus ja bzw. generell im Multiplayer sein Pferd nicht nutzen kann. Und ich war mir nicht sicher, wie das in dieser großen Welt Sinn macht oder ob es überhaupt Spaß macht. Und ich war mir auch nicht sicher, ob das Pferd an sich überhaupt Spaß macht. Da kann ich schon mal sagen, ja, tut es. Ähm, Mini-Dungeons war auch so ein Thema. Es sollten ja relativ viele kleine Locations auf der Karte verteilt sein. Ähm, Höhlen, Ruinen und so weiter, ähm, die man erkunden kann und wo es so kleinere Dungeons gibt. Und ich konnte mir nicht so ganz vorstellen, wie das dann funktioniert. Also wenn ich mich relativ frei durch diese Open World bewegen kann... Wie funktioniert das? Sind die Dungeons dann per se einfach mal zu schwer, weil die Gegner nicht mitskalieren oder skalieren sie vielleicht sogar? Und wie funktioniert das mit diesem Entdeckungsdrang? Ähm, dann habe ich aber relativ schnell gedacht, naja gut, das ist in Dark Souls ja auch so, da sind die Levels zwar ein bisschen schlauchiger, aber man hat schon relativ viele Freiheiten. Jetzt wird das Ganze halt noch ein bisschen mehr aufgesplittet. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das aufgeht, dieses Konzept. Ja, und der letzte Punkt, wo ich sehr unsicher war, war die Hauptstory. So ähm, Also wie da so das Verhältnis ist. Wie groß im Vordergrund steht die Hauptstory? Inwieweit wird man auch animiert zum Entdecken? Und wie einladend ist die Welt allgemein zum Erkunden, Rumlaufen und Pipapo? Oder ist sie so hart, dass man sich erstmal nur ans Minimum hält? Oder, oder, oder. Und da war ich sehr hin und her gerissen und konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Ich habe auch diesen äh, Network-Test nicht gespielt und habe mir vorab ganz, 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 ganz wenig angeguckt. Also ich glaube, zwei Trailer habe ich gesehen und vom Network-Test von irgendeinem, ich glaube, von Nils von den Rocket Beans hatte ich das gesehen, ähm, aber auch nur einen ganz kurzen Teil. Also wirklich ganz, 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 ganz minimal, weil ich mich nicht viel spoilern wollte. Da habe ich aber noch keinen guten Eindruck von bekommen und da war ich, ja... Vorsichtig optimistisch, weil das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Aber im Vorfeld wird natürlich die Hype-Maschine auch immer so ein bisschen angefeuert. Von daher vorsichtig optimistisch. Kommen wir doch jetzt mal zum Ist-Stand. Ich habe jetzt ein bisschen schon gespielt seit dem 25. Ich habe direkt um 0 Uhr tatsächlich angefangen. Ähm, Freitag zum Glück frei gehabt, aber war sowieso krankgeschrieben. <lacht> ich, oh Gott, immer noch ein bisschen am rumhüseln bin. Hab dann von 0 Uhr bis 5 Uhr 30 gespielt, hatte mich vorher auch schlafen gelegt, weil ich eh schon so erschöpft war durch, durch das Kranksein und so weiter. Ähm, war dementsprechend zu der Zeit dann wieder ein bisschen fit. habe dann aber auch nach 5 Stunden gemerkt, okay, jetzt äh, ist Ende wieder erreicht. Ähm, ja, aber schauen wir doch mal. Wie war der Einstieg? Ähm, ich fand ihn fantastisch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich wieder in diese Welt zu bewegen und auch die. Ja, die Musik hat mich direkt sehr abgeholt und die Optik war auch sehr, sehr ansprechend. Also ich sag mal so, jeder, der schon gespielt, so das erste Mal im Introbereich die Tür öffnen und dann den Blick direkt auf diesen großen Baum und diese Open World zu sehen. Das war schon sehr schön. Da kam dann allerdings auch sehr schnell für mich der erste Dämpfer. Und das war nicht der erste harte Gegner. Sondern der erste Dämpfer war für mich die teils instabile Bildrate. Das mag der ein oder andere wahrscheinlich schon von euch gelesen haben hier und da. Für mich war es so, ich spiele auf der PS5, muss ich dazu sagen als äh, Detailinfo. Ähm, die meiste Zeit über merke ich das gar nicht so, auch weil ich sehr ins Spiel versunken bin. Aber es wurde relativ schnell deutlich, dass es definitiv keine flüssigen 60 FPS zu jedem Zeitpunkt sind. Und hier und da gibt es tatsächlich so ein paar kleinere Einbrüche. Es ist jetzt kein Ruckeln und Stottern, wie teilweise auf dem PC berichtet wird, weil es da wohl echt noch Probleme gibt. Aber ja, es sind keine 100% flüssigen 60 FPS zu 100% der Zeit. Und das ist wirklich, wirklich ähm, ja schon so eine Sache, die mir bei den soulspawn spielen auf jeden Fall auffällt. Es ist teilweise ein sehr schnelles, ein sehr dynamisches Spiel, und da, finde ich, müssen 60 FPS schon sein. Und das sollte auf einer Next-Gen-Konsole und auf dem PC sollte das eigentlich mittlerweile Standard sein und dass das auch zu 100% umsetzbar ist. Ansonsten muss man vielleicht bestimmte Details oder Anforderungen des Spiels so weit runterschrauben, dass es möglich gemacht wird. Ja, ich hätte zum Beispiel gar nichts gegen eine Open World, aber zwischen den großen Gebieten, zum Beispiel, einfach einen Ladebildschirm zum Beispiel. Ne? So als kleine Idee, wie man sowas machen könnte. Aber ich bin kein Spielentwickler, da wird es zumindest Möglichkeiten geben, ähm, das zu regeln. Da bin ich mir sicher. Und das finde ich halt immer sehr schade, dass 60 FPS in einem schnellen, dynamischen Spiel leider nach wie vor kein gegebener Standard sind, auf den man sich verlassen kann. Und ich hoffe sehr, dass sie das mit Patches fixen werden in der nächsten Zeit, denn das ist schon was, was mir bei den Soulsborne-Spielen einen starken Dämpfer verpasst. Also es macht mir Spaß, keine Frage. Aber jedes Mal, wenn ich diese Ruckler bewusst wahrnehme, dann fällt es mir auch eine ganze Weile lang stark auf. Und gerade in Bereichen, wo viele Partikel unterwegs sind oder viel Nebel und so weiter, da ist es schon so, dass es schon so zu kleinen Rucklern tendiert. Und das ist einfach, einfach schade. Das muss nicht sein, liebe Leute. Und ähm, gerade als native Konsolenversion hatte ich mir da tatsächlich was Besseres von. Von mir aus ein bisschen weniger Details als auf dem PC. Aber da hatte ich mir zumindest die flüssigen 60 FPS erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, das wird gefixt. Was aber sehr positiv hervorzuheben ist, ich hatte direkt das Soulsborne-Feeling. Ja, also man kommt rein, man hat so die gewohnte Steuerung, ja, wobei... X ist jetzt plötzlich nicht mehr die Interaktionstaste, so Sachen aufheben, looten, untersuchen, ähm, sondern es ist Springen. Ja, man hat eine dedizierte Sprungtaste. Man muss das nicht mehr mit dem äh, Rollen, Sprinten und nochmal drücken machen. Das ist schon sehr cool, aber am Anfang gewöhnungsbedürftig. Die Interaktionstaste ist jetzt auf dem PlayStation-Controller oben das Dreieck, ähm, was jetzt natürlich die Funktionsweise so ein bisschen durcheinander bringt, denn damit ist auch automatisch klar, dass die Waffe oder das Schild zweihändig führen ist automatisch nicht mehr auf Dreieck logischerweise, sondern man muss jetzt Dreieck halten und dann L1 und R1 oder R1 drücken, um eine von beiden Händen zweihändig zu führen. Ist gewöhnungsbedürftig, man gewöhnt sich aber sehr schnell dran, finde ich. Ähm, ja, Spätestens ist das soulspawn feeling da, wenn man die erste Spieler-gemachte Nachricht liest ähm, im Sinne von Loch, Oh Loch. Ja. Oder erst Finger, dann Saatgut anbieten. Und so, sonstige Sachen, also da gibt es wieder die verrücktesten Kreationen, ich habe schon Tränen gelacht bei diversen Nachrichten, habe auch diverse Nachrichten schon selber hinterlassen in dieser äh, Gangart, das kennt und liebt man von den Soulsborne-Spielen. Und natürlich das größte Plus auf dieser Liste, jeder Soulsborne-Spieler, der die alten Teile rauf und runter gespielt hat, wird ahnen, was kommt, es ist endlich wieder eine unbekannte Welt, die man erkunden kann. Es ist zwar eigentlich keine Soulspawn-Welt, weil storymäßig, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, keine Verknüpfungen gibt, aber hier und da gibt es schon so kleine Anlehnungen, die habe ich schon gesehen ähm, und entdeckt. Ähm, aber es ist nicht offiziell, soweit ich weiß, Teil dieser ganzen Welt. Was aber auch gar nicht schlimm ist, aber man fühlt sich schon in dieser Welt zu Hause auf jeden Fall. Und es ist toll, in dieser Welt anzukommen und noch nichts zu wissen. Wo ist was, wo mache ich was und auch die ein oder andere neue Gameplay-Mechanik, wie das Crafting kommt dazu und mischt das Ganze nochmal so ein bisschen neu auf. Und das ist das, was ich mir schon lange, lange, lange wünsche wieder für die Soulsborne-Reihe, seit der letzte neue Teil rausgekommen ist. Und ja, es ist wirklich ein wahrer Genuss. Es ist wirklich ein Genuss, sich wieder in diese Welt stürzen zu können, anders kann ich es nicht sagen. Ich muss aber sagen, <lacht> diese große offene Welt hat mich erstmal ein bisschen überfordert. Ähm, ich habe das parallel mit meinem guten Kumpel Martin gespielt. Ähm, und, also noch nicht im Koop zu diesem Zeitpunkt. Er ist ein bisschen rumgelaufen, ich bin ein bisschen rumgelaufen. Wir mussten auch erstmal rausfinden, wie funktioniert das mit dem Koop? Wie kann man sich rufen und was braucht man dafür und wie geht das und wo geht das und so weiter. Und er ist erstmal vom Startpunkt aus komplett rechts in diese verbrannten Ruinen gelaufen. Wer die Map gerade so vor Augen hat, weiß, was ich meine. Und ich bin so in Richtung links, Richtung Strand gegangen. Das heißt, wir haben erstmal komplett unterschiedliche Richtungen eingeschlagen, aber vom, also ohne darüber zu reden, wo wir hingehen. Und ich habe so ein bisschen erzählt und er hat ein bisschen erzählt und wir haben direkt so gemerkt, wow, okay, wir haben eine unterschiedliche Richtung eingeschlagen und es ist direkt im Startgebiet schon komplett unterschiedlich, was wir erleben. Und das war sehr, sehr interessant, aber ich habe mich direkt bisschen erschlagen gefühlt. Positiv erschlagen, aber erschlagen. Weil ich direkt das Gefühl hatte, boah cool, ich will jetzt auch in diese Ruinen Dann war ich aber irgendwie am Strand und wollte die auch fertig erkunden und wollte direkt alles auf einmal gefühlt. Und ähm, das hätte man in diesen eher schlauchigen Levels, die man bisher kannte, natürlich weniger gehabt. Ich finde es aber sehr positiv, weil man jetzt auch mehr Möglichkeiten hat. Ich möchte vielleicht erstmal mir das angucken und das angucken, halt dieses Open-World-typische Erkunden nach eigener Priorität. Und ja, das, das ist sehr gut, aber war am Anfang sehr erschlagend und jedes Mal, wenn ich in einen äh, neuen Bereich, in einen neuen Teilbereich, in ein neues Untergebiet, wie auch immer man es nennen möchte, komme, geht es mir erstmal so, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt, folge ich erstmal dem Weg, gucke ich erstmal am Rand entlang oder gehe ich erstmal zu dem Spot, der mich optisch am ehesten anlockt. Ja, und das, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber es macht primär erstmal Spaß, das Erschlagen. Werden, weil das, das gehört auch für mich ein bisschen zum Soul-Spawn-Feeling dazu, ähm, nicht unbedingt jetzt äh, von der Open World bisher erschlagen worden zu sein, sondern von den Möglichkeiten, was ich machen kann, also ohne konkretes Ziel, wo reingesetzt zu werden. Ne? Also man hat zwar schon so eine Idee, wo muss ich grob hin, was muss ich grob machen, auch wenn man mit den NPCs spricht, aber man wird halt nicht in die Richtung geschubst, man kriegt so einen kleinen Tippser auf die Schulter und so einen Fingerzeig. Aber das war es dann auch. Man muss es aber auch erstmal gar nicht machen. Und das ist völlig in Ordnung. Wir haben dann relativ schnell herausgefunden, wie das mit dem Koop funktioniert. Und zwar funktioniert das ähm, auch über das Crafting. Das ähm, Item, was in Dark Souls 3 zum Beispiel die Glut war, um die Zeichen anderer sehen zu können, also um jemanden in die eigene Welt hinein einzuladen, als helfender Spieler, ähm, das muss man sich craften. Und für das Craften braucht man ein Item, was man für 300 Runen, was das Seelenäquivalent in Elden Ring ist, ähm, direkt beim ersten Händler sich kaufen kann. Also da kommt man ziemlich schnell hin, kann man direkt, wenn man aus dem Tutorial-Gebäude rauskommt, quasi äh, innerhalb von zwei, drei Minuten kann man sich das äh, erspielen, vielleicht 5, maximal zehn. Und dann kann man auch schon mit dem Koop anfangen, man muss dafür keinen Boss erledigt haben, man muss äh, keine umständlichen Dinge machen. Ähm, einer muss sein Zeichen legen, was man als Item direkt im Tutorial-Bereich bekommt. Das sind diesen äh, Krummfinger da und ähm, der andere, der rufen möchte, also der Hilfe zu sich holen möchte, der ähm, muss eben sich so ein Item craften und das Item lässt sich sehr einfach craften, indem man einfach zwei von diesen gelben Blumen sammelt. Dann hat man ein so ein Item zum Rufen und die findet man überall und die respawnen auch, wenn man rastet. Also das ist ganz 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 easy. Und das ist sehr schön, es ist sehr fair gestaltet und einfach zu handhaben, wenn man es einmal gecheckt hat, wie es funktioniert und auch das Crafting, was da natürlich so ein bisschen äh, direkt mit eingeführt wird, wenn man sich äh, ins Koop stürzen will, ähm, ist eine sehr nette Ergänzung, finde ich. Es ist nicht aufgezwungen, es ist auch absolut nicht nötig, also man muss sich da jetzt nicht den äh, Schlüssel zum Schlosstor craften oder so. Man kann sich zum Beispiel craften, so klein, also Tierknochen zum Beispiel, so kleine Wurfmesser so improvisierte, man kann sich Pfeile selber craften, man kann sich Bolzen craften, man kann ähm, natürlich so diverse Medizindinger, hier so Giftglobuli äh, und so weiter, man kann sich die äh, Feuerbomben und Giftbomben und so weiter, die es jetzt auch gibt, ähm, selber craften, das sind dann zum Beispiel Feuertöpfe und dafür braucht man Diverse Materialien, die vom jeweiligen Topf abhängig sind. Gift oder Feuer und so weiter. Aber auch zersprungene Töpfe. Und da war ich erst irritiert. Man braucht, und die findet man sehr wenig. Das hat mich sehr irritiert. Also diese zersprungenen Töpfe. Und ich dachte zuerst, das wäre so ein Verbrauchsmaterial. Ich dachte mir, okay, wenn ich so wenig habe, dann habe ich jetzt nur zwei Feuerbomben. Das ist ja super ätzend. Und dann sind die weg. Also habe ich mir die voll aufgespart, bis ich die irgendwann mal verbraucht habe. Und gemerkt habe, okay, ich kann mir neue Feuerbomben craften. Und habe dann sehr schnell gemerkt, diese gesammelten zersprungenen Töpfe, kleiner Tipp an alle neuen Elden spieler die das noch nicht verstanden haben, ähm, die sind sozusagen ein Topfmaximum. Alle zersprungenen Töpfe, die man sammelt, gehen in so eine Art Pool. Ich habe da aktuell sieben. Und aus diesem Pool kann man sich, wenn man die anderen Materialien hat, verschiedene Töpfe craften. Zum Beispiel, wenn ich sieben Töpfe habe, kann ich mir drei Feuertöpfe, zwei Gifttöpfe und äh, den Rest andere Töpfe craften. Oder eben nur sieben Feuertöpfe oder fünf Gifttöpfe, zwei Feuertöpfe. Also diese Töpfe bilden sozusagen den Gesamtpool an Töpfen, den man craften kann. Das verhindert, ähm, dass man mit 99 Feuerbomben rumläuft. Was ich ganz nett finde, weil damit konnte man sehr viel cheesen in den äh, bisherigen Teilen. Ähm, einfach so ein Feuerbomben-Bombardement. Ähm, das wird damit so ein bisschen verhindert und man muss sich so ein bisschen vorbereiten. Also wie viele Töpfe nehme ich in welchem Verhältnis mit? Das Craften kann man allerdings überall on the fly machen. Das heißt, ich muss dafür nicht an einem, an einem Rastplatz sein. Ich muss nicht an einem bestimmten Punkt stehen. Ich kann das überall on the fly machen mit dem Kram, was ich in der Tasche habe. Was ja irgendwie auch sinnvoll ist, weil man sich das ja auch einfach nur so ein bisschen zusammenbastelt. Um, ist also ein sehr schönes System, das Crafting gefällt mir ganz gut. Um, mir fällt allerdings auf, dass ich eigentlich mehr oder weniger immer dieselben Sachen crafte. So Feuer- und Gifttöpfe, die Wurfmesser und so ein paar andere Kleinigkeiten, aber so mehr als die Hälfte von den Rezepten, die ich bisher entdeckt habe, crafte ich gar nicht. Was aber auch daran liegt, dass es viele unterschiedliche Pfeile gibt und ich Pfeile bisher nicht so wirklich benutze. Um, was ich allerdings auch mal tun sollte, fällt mir dabei so ein. Ja, ähm, kommen wir, wozu kommen wir als nächstes? Ja, die Open-World-Minibosse könnte man mal ähm, ansprechen. Sind ja überall auf der Karte relativ frei. Man kann quasi hineinstolpern, so Minibosse verteilt. Ich würde sie fast als Elite-Gegner bezeichnen. Ähm, haben auch so eine schöne Bossleiste und machen richtig schön Rambazamba. Manche sind schwerer, manche sind leichter. Manche muss man erst beschwören. Manche laufen in der offenen Welt einem quasi schon über die Füße und greifen einen an. Manche kommen als ja, Überraschung hineingedroppt, sage ich mal, ähm, sind plötzlich da, ähm, konnten also nicht vorher entdeckt werden und äh, ja, ich finde sie sehr gut eigentlich. Ähm, sie sind teils gut vorhersehbar, wie gesagt, aber insgesamt toll umgesetzt und ähm, also. Das Beispiel, was man als erstes sieht, was man wahrscheinlich schon auch aus äh, Trailer oder dem Network-Test kennt, wenn ihr das gespielt oder gesehen habt bei irgendwem. Dieser Reiter direkt im ersten Gebiet, ähm, der da umherreitet, der ist sehr vorhersehbar, aber macht ihn nicht unbedingt leichter für den Anfang. Ja, also man kann ihn zum Glück gut umlaufen, aber das ist schon mal so direkt die Notiz. Denkt dran, auch in der Open World laufen Bosse rum. Ähm, das ist eigentlich ein sehr netter Fingerzeig direkt zu Beginn weil man achtet dann halt auch ein bisschen mehr drauf, wer läuft hier worum und wie gefährlich sehen die aus. Und was ich festgestellt habe, bei den Bossen bisher, bei kleineren und größeren Bossen, ich finde sie zumindest zum aktuellen Zeitpunkt stark unfreundlich gegenüber Nahkämpfern. Also gefühlt auch mehr als bisher in den soulspawn spielen Ich weiß nicht, woran das liegt, ob gerade diese Außenweltgeschichten auch oft darauf ausgelegt sind, dass man gegen die auf dem Pferd kämpfen soll, ähm, um das voll auszuschöpfen, dieses Gameplay-Element. Ich weiß es nicht, denn äh, einige davon sind auf Pferden durchaus leichter zu besiegen, weil man dadurch eben auch ein bisschen ähm, flexibler in der Bewegung ist und ein bisschen schneller unterwegs ist. Ähm, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Es kann auch einfach sein, dass ich noch nicht so ganz im Elden Ring-Feeling angekommen bin, dass ich auch noch nicht so ganz wieder drin bin, dass ich gerade einen neuen Charakter noch am Leveln bin, der noch nicht so optimal gestaltet ist. Ähm, na, Ich weiß nicht. Die Belohnungen sind teilweise halt auch echt mau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da, da hätte ich mir von, von so, auch von Open-World-Bossen teilweise schon, muss ich sagen, ein bisschen mehr erhofft. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie gut ich das finde. Aber ja so gefühlt, also das sind halt Bosse, die spawnen nicht neu und es, es hat so ein bisschen dieses schwarze Ritter-Feeling, denn ich glaube zu wissen oder glaube erfahren zu haben, jetzt durch Spielen, dass die Belohnungen, die sie droppen, auch nicht garantiert sind. Also von diesem ersten Reiter, in diesem goldenen Typen da, diesem Baum Baumwächter oder wie er heißt, der hat seine helle Bade zum Beispiel gedroppt und dann gibt es an der anderen Stelle nochmal so einen schwarzen Reiter. Mehr verrate ich jetzt dazu nicht. Ich sag nicht wo, ich sag nicht wie man den finden kann und so weiter. Aber da hätte ich auch damit gerechnet, dass der seine Waffe wahrscheinlich droppt, weil er vom Typ her ähnlich ist oder eine Rüstung oder irgendwas. Und der hat mir halt nur ein paar Seelen gedroppt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch was mehr droppen kann als so ein paar Seelen bzw. Runen. Und das. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Boah, da knurrt gerade mein Magen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Heftig. Ähm, ja, ich weiß doch nicht, wie gut ich das finde. Denn gerade bei so einem recht umfangreichen Spiel mache ich das ja eher weniger, dass ich, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt vielleicht die Waffe von diesem schwarzen Reiter haben will, ähm, mache ich das vielleicht nicht, wie bei den schwarzen Rittern in Dark Souls 1 dass ich mir da schnell einen neuen Charakter mache und so einen Speedrun bis dahin nochmal neu mache äh, in, äh, in den Wald, um dem seine Waffe da zu kriegen und so weiter. Weil die drop chance halt nur relativ gering ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber gehört wohl irgendwie auch dazu. Man kann nicht alles haben, ist wahrscheinlich auch in Ordnung, aber fühlt sich gerade jetzt, wenn man noch nicht alles hatte und irgendwie zumindest alles mal gesehen haben möchte, äh, fühlte sich gerade irgendwie nicht so cool an, aber ich glaube, damit werde ich mich schnell arrangieren, denke ich. Wird ja auch nicht der letzte Playthrough Play, Play, gewesen sein. Ähm, ich werde das ja mit Sicherheit noch ein paar Mal durchspielen, bin jetzt ja auch noch lang nicht durch. Von daher, damit werde ich mich wahrscheinlich arrangieren, aber gerade fühlt es sich ein bisschen meh an, weil ich hätte gern jeden Loot. Ja, ansonsten, ähm, was könnte man noch sagen? So allgemein finde ich die Mischung sehr nett. So auch was die Gegner angeht, man hat so eine sehr gute Mischung aus Altbekanntem, so die typischen Soldaten, Zombies, Hunde, ähm, ja, kleine Blobviecher und, und sowas, was man halt so kennt an, an äh, Gerümpel. Skelette habe ich auch schon gesehen. Und äh, ja, aber auch sehr viele schöne neue verrückte Kreationen, die so in diese Welt reinpassen. Zum Beispiel, ich finde dieses Design dieser äh, an Ketten befestigten Riesen, ich nenne sie einfach immer Kettenriesen, Finde ich sehr genial. Kennt man auch aus dem Trailer, die so, die so eine riesen Kutsche ziehen. So zwei Riesen, die vor so eine Kutsche gespannt sind, die so eine schwere Kette mit sich und der mit sich und der Kutsche verbunden haben und so einen riesigen ja, Eisenpfahl durch die Brust gerammt haben, mit der die Kette befestigt ist. Quasi, es sieht sehr, sehr cool aus, sehr imposant. Und ähm, ja, in, in der Sparte gibt es einige verrückte Gegner. Ähm, Manche an reale Tiere angelehnt, manche einfach nur total abgefahren. Und ja, hui, Aha. da kommt die Müdigkeit, habe ich mich selbst in den Schlaf geredet. <lacht> ähm, ja, das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist nicht ganz so eklig und widerwärtig bis jetzt, was ich gesehen habe, wie in Bloodborne zum Beispiel, aber teils doch noch eine Spur verrückter als in den äh, Souls-Teilen. Ich glaube, das ist so eine gute Mischung aus beidem, mit so einer Spur ähm, ja dieser neuen Welt, die das Ganze so ein bisschen abrundet. Also ich finde, die Mischung ist sehr gelungen. Was ich weniger gelungen tatsächlich finde, da muss man auch mal ein bisschen äh, Kritik äußern, ist bei den äh, Gegnern zum einen dieses sehr verrückte Movement, hatte ich ja gerade schon kurz gesagt, dass die Teilweise, oder hatte ich das schon gesagt, weiß ich nicht, also, also jedenfalls springen die Gegner, gerade Bossgegner, teils sehr irre hin und her, sind super mobil, auch in Gegenden, wo man nicht reiten kann und springen viel und auch da fühlt man sich als Nahkämpfer schnell wieder sehr, ja, benachteiligt und, ähm, ja, hm, weiß ich nicht, äh, da fühle ich mich noch nicht ganz so zu Hause, muss ich sagen, aber da muss ich vielleicht auch einfach mal so einen so Fernkampf äh, Charakter ausprobieren als Alternative, um zu gucken, ob es da dann andere Defizite gibt, bis auf die Lebenspunkte. Ähm, muss ich mal schauen. Ähm, aber was ich auch nicht so schön finde aktuell, sind die Mini-Dungeons leider. Davon gibt es einige, also, also wirklich vielzählig verteilt auf der Map. Ähm, allein im ersten Gebiet gibt es da ja, oh, ich würde schon fast sagen, so um die zehn Stück Pi mal Daumen. Und die sind teils ein bisschen mehr versteckt, teils ein bisschen weniger versteckt. Wenn man so ein bisschen ähm, das Map-Design verstanden hat, hat man aber schon relativ schnell eine Idee, wo man gucken kann. Sage ich mal so. Und ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität bei der Platzierung gewünscht vielleicht. Ähm, aber auch von der Größe her. Also diese Mini-Dungeons... Das sind dann die so und so Katakomben oder die so und so Höhlen in der Regel. Wenn ihr sie schon mal betreten habt, wisst ihr, was ich meine. Dann äh, muss man sagen, die dauern echt nicht lange. Also die sind in fünf bis spätestens zehn Minuten sind die durch. Also inklusive kleine Mini-Endboss. Ähm, da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Gerne auch nur die Hälfte von der Anzahl her dafür. Doppelt oder dreimal so lang. Es ist wirklich, es ist wirklich wirklich wenig und teilweise ähneln sie sich auch vom, vom Layout sehr. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass das alles sehr einzigartig wirkt. An den Höhlen und äh, Katakomben und so weiter. Das ist schon sehr, sehr nah beieinander. Und da muss ich wirklich sagen, hätte ich mehr erwartet, ähm... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht einfach ein bisschen die Zahl runterschrauben, dafür ein bisschen mehr Arbeit in die bestehenden. Das hätte ich schon sehr, sehr cool gefunden. Auch so ein bisschen mehr Abwechslung dort, was die Gegnertypen angeht. Da war bisher noch nicht so viel. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht wird das auch in den späteren Gebieten weniger dafür größer, das weiß ich nicht. Ähm ja, so was ich bisher gesehen habe, hat mich ein bisschen... Ja, enttäuscht zurückgelassen würde ich jetzt nicht sagen, aber schon, ja, schon so ein bisschen seufzend würde ich sagen. Also da dachte ich mir schon, oh, cool, jetzt gibt es Mini-Dungeons, aber irgendwie da wäre mehr drin gewesen. Alles in allem machen sie Spaß, ist nett für zwischendurch, ist vielleicht auch so ein bisschen die Elden Ring-Variante zu mal kurz zum Feierabend ähm, ein Stündchen spielen, da lohnt es vielleicht nicht, das ganze Gebiet zu durchlaufen aber vielleicht mal äh, die ein, zwei Höhlen machen, die ich neulich Abend entdeckt habe oder so. Vielleicht kann man das so sehen und dafür ist es, denke ich, auch ganz gut geeignet. Ähm, ansonsten, was haben wir noch? Wir waren bei Mini-Dungeons, gehen wir doch mal zu größeren Dungeons bzw größeren Bossen. Ähm, die ersten großen Bosse, sage ich mal, das ist, ähm, fallen mir jetzt im ersten Gebiet, drei ein die ein bisschen größer sind ein bisschen umfangreicher sage ich mal ähm, die sind gut gemacht die sind gut gemacht ähm, die sind Dark Souls typisch inszeniert ähm, verrücktes Design hauen gut zu die Kämpfe machen Spaß die Musikuntermalung tut ihr Übriges und man ist einfach sofort drin und das, man man möchte es schaffen man schafft es nicht immer direkt ähm, aber es ist eine sehr schöne Motivations- und Frustspirale da. Ne? Der Frust führt zu neuer Motivation. Die Motivation, das Weitermachen, führt wieder zu neuem Frust, weil man es dann doch nicht schafft. Ähm, aber das ist ja so, wie man es kennt und wahrscheinlich auch liebt, wenn man Elden Ring als Soulsborne-Veteran spielt. Und ähm, ja, das ist in Ordnung. Wie gesagt, das teils unvorhersehbare Movement bei den Bossen ist, ein bisschen nervig, teilweise sehr viel rumspringen und eine sehr hohe Mobilität. Wie gesagt, auch in den Bereichen, wo man nicht mit dem Pferd selbst unterwegs sein kann, um sich da so ein bisschen anzupassen, macht es gerade als Nahkämpfer ein bisschen nervig. Es bleibt machbar, klar, aber man fühlt sich so ein bisschen benachteiligt und das ist echt ein bisschen schade. Also ich habe jetzt gerade als Nahkämpfer, ich habe so den klassischen klassischen Haut drauf mit viel Stärke und viel Leben jetzt mal gemacht, so für den Anfang, um so ein Gefühl fürs Spiel zu kriegen, ähm, weil das auch das war, was ich in den vorherigen Teilen am meisten gespielt habe. Und da fühle ich mich noch nicht Ganz 100% zu Hause, muss ich sagen. Das ist, ähm, ja, fehlt mir vielleicht auch noch so ein bisschen. Ich bin jetzt kurz davor, meine angepeilte Waffe äh, so tragen zu können, wie ich sie haben möchte, nämlich einhändig eine große, große, fette Waffe. Und ähm, muss ich noch, äh, ich glaube, vier Level jetzt skillen. Und vielleicht kommt dann so ein bisschen der Hau drauf Spaß zurück. Im Moment bin ich mit dem Langschwert unterwegs. Ähm, macht auch Spaß, aber da fehlt mir so ein bisschen der Wumms beim Zuhauen. Ähm, schauen wir mal. Aber das äh, werde ich später berichten können. Ansonsten gibt es ja noch als neues System das äh, Kartensystem. Es gibt jetzt ja eine äh, Gebiets- und Weltkarte, was zum Glück nur eine große Karte ist. Auch alle Bereiche, die man äh, nachträglich äh, erkundet, ergänzen sich da dran. Es wird also eine große Weltkarte und ähm, ja, ich muss sagen, sie ist gut gemacht Wichtige Points of Interest werden markiert. Zum Beispiel, wenn man ähm, eine Höhle entdeckt hat, ähm, dann wird das auf der Karte markiert zum Wiederentdecken. Man, äh, die Orte der Gnade, an denen man gerastet ist, also die Bonfires, ähm, werden markiert. Und es ist auch zeitgleich ein Schnellreisesystem, das sehr, sehr, sehr großzügig genutzt werden kann. Solange man nicht im Kampf ist, kann man wirklich hin und her reisen, wie man möchte, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Ähm, das ist... Ja, kann man mögen, muss man nicht. Das war in den Souls-Teilen ja auch unterschiedlich gelöst. Ähm, ich finde es im Moment ganz gut eigentlich bei einer großen Open World. Man muss es ja auch nicht benutzen, wenn man es nicht möchte. Ähm, es gibt aber sehr viele Orte der Gnade. Also die sind sehr großzügig verteilt, muss man sagen. Also in jeder Höhle, in jeder Katakombe ist grundsätzlich so ein Ding. Direkt im Eingangsbereich. Äh, an strategischen Knotenpunkten natürlich. Und ähm, dazwischen irgendwo auch nochmal... Und da ist schon ordentlich was los. Also da sind wirklich viele, viele, viele Orte der Gnade. Und ja, die sind schon sehr, sehr großzügig. Also kann mich da nur wiederholen. Das hätten auch gerne ein paar weniger sein können. Das wäre nicht sehr frustrierend gewesen. Ähm, ich finde es nur immer schade, wenn man zu einem Boss lange Wege laufen müsste, da in der Nähe eins zu haben, ist halt immer nett. Aber ansonsten hätten es ruhig ein paar weniger sein dürfen. Ähm, vielleicht aber auch in Hinblick darauf so gestaltet, dass viele bei Elden Ring neu einsteigen werden, weil es eben kein Soulsborne-Titel an sich ist. Vielleicht die, die bisher von Soulsborne abgeschreckt worden sind, schauen da zum ersten Mal rein und da vielleicht so als kleines entgegenkommen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber kommen wir nochmal kurz zurück zur Karte. Die ist gut umgesetzt. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, wenn man, also man hat erst eine unaufgedeckte Karte, in dem zwar Locations markiert werden, aber man sieht halt nicht das Gelände. Ähm, man kann dann so ein Kartenfragment finden, das immer für einen Teilbereich der Karte gilt. Zum Beispiel für das erste Gebiet Limgrave gibt es Limgrave West und Limgrave Ost. Und das ist jeweils ein Item, was man einsammeln muss. Das Problem daran ist, und das finde ich sehr, sehr schade, diese Kartenfragmente gibt es jeweils an einem bestimmten Punkt. Und spätestens ab dem zweiten Kartenfragment, das man gesammelt hat, weiß man, wonach man gucken muss und weiß, dass die sehr leicht zu bekommen sind. Und das ist sehr schade. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Variation gewünscht in der Platzierung der Karten, in der Art, wie man an die Karten kommt. Ich fände es, ähm, ja, ja, vielleicht auch so kleinere Kartenfragmente nochmal. Also, dass man Lim Limgrave West zum Beispiel in Limgrave West A und B unterteilt nochmal oder so. Ja, weiß ich nicht, also eigentlich, ja, ja die Gebiete der... Ja, also teilweise decken die Karten halt sehr, sehr viel auf. Sie decken halt direkt das komplette Teilgebiet auf und man sieht dadurch natürlich direkt schon, wie das komplette restliche Gelände ist. Es sind halt... Ähm, Geländemarken eingezeichnet wie Gebirge, wie quasi Wände. Man sieht halt quasi schon, wo kann man lang und wo kann man nicht lang ungefähr. Ähm, man sieht schon einen sehr guten Hinweis auf, wo könnten Höhlen sein, wo könnten Eingänge, Übergänge und so weiter sein, Brücken und Flüsse sind natürlich zu sehen, klar. Ähm, man sieht die Ruinen, man sieht ähm, Häuschen, und so weiter. Also man sieht anhand der Gestaltung der Karte schon sehr, 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 sehr viel. Und ich muss gestehen, wenn ich auf eine Karte geguckt habe, die neu aufgedeckt war, habe ich mir in der nächsten Umgebung äh, mit dem X, quasi mit diesen blauen Lichtsäulen, die äh, fünf nächsten interessanten Punkte markiert und bin die zielstrebig abgeritten. Das hat dazu geführt, dass ich sehr schnell sehr viel entdeckt habe und man kommt dann halt auch sehr schnell hinter das System, wie... Dungeons, Ruinen und so weiter platziert sind und was man ungefähr in einem Dungeon, in einer Ruine und so weiter erwarten kann, sowohl an Gegnern als auch an Loot. Und das macht das Ganze sehr systematisch und sehr vorhersehbar, was den Loot und was das Entdecken angeht. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, gerade in Kombination damit, dass der Loot bisher für mich nicht so zufriedenstellend ist tatsächlich, sowohl von der Verteilung als auch von der Vielfalt her. Er wirkt nicht so vielfältig, es wirkt halt so auf mich aktuell Waffe X, bekommst du in Dungeon X ähm, Rezept Y liegt in Ruine Z und das Aufwertmaterial für die äh, Flaschen findest du den einen Teil dort, den anderen Teil dort und das macht es viel weniger belohnend wenn man so eine Entdeckung macht ja ich will euch jetzt nicht spoilern, aber gerade was das Flaschen-Upgrade-Material angeht, hat man, ich sag mal, sehr schnell raus, wonach man gucken muss und das macht dieses belohnende System und dieses Gefühl dabei viel weniger belohnt, als es eigentlich ist, ja, also wenn ich mich da an Dark Souls 1 und Zwei und drei erinnere, wenn ich irgendwo so ein Item gefunden habe, das irgendwo versteckt in der Kiste war oder irgendwo in der Ruine in der letzten Ecke hinter irgendeinem Kiesel, dann hat sich das angefühlt, boah, ich habe hier gut geguckt, ich habe gut danach gesucht und habe es gefunden. Ähm, das ist hier durchaus weniger so. Das ist sehr, 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 sehr schade. Ähm, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt relativ schnell ein paar Upgrades bekommen habe, aber das Gefühl von Yes, gefunden! War sehr schnell, okay. Ich muss jetzt noch dahin, weil da ist wahrscheinlich wieder eins. Dann äh, reite ich dahin, weil da sehe ich schon anhand der Karte, dass ich dort wieder so einen Teil finde. Und das macht es natürlich relativ schnell zu einem zielstrebig Abfarmen an Gegnern vorbeireiten, diese Dinger sammeln und dann irgendwie relativ overpowered spielen. Das, das kann man jetzt sehen, wie man will. Das muss man natürlich nicht so machen. Aber wenn ich doch schon weiß, das Upgrade liegt zu 99 Prozent genau dort und das ist. Keine Ahnung, ein Kilometer entfernt, dann reite ich doch da schnell hin und hole mir das. Und das nicht zu wissen oder das nicht so durchsichtig zu machen, hätte dem Spiel, glaube ich, sehr viel geholfen und auch für diese Atmosphäre und auch dem Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen geholfen, weil ähm, der flaut relativ schnell ab. Klar, Bosse und so weiter müssen wir nicht drüber sprechen, das ist so ein bisschen Übungssache dann aber so allgemein, dass durch die Gegner durchkommen und so weiter. Das ist, also ich habe sehr schnell gemerkt, am Anfang war ich sehr vorsichtig, auch in kleinen Gegnergruppen, weil ich noch kein Gefühl für das Spiel hatte, aber ich habe sehr schnell gemerkt, auch durch die relativ schnell kommenden ersten Upgrades, sowohl was Waffen-Upgrades als auch Flaschen-Upgrades angeht, zum Heilen, ähm, habe ich mich sehr schnell direkt durch komplette Gegnerlager durchgeschnitzelt. Ich habe auch nach ein, zwei Mal Alarm, da gibt es ja diese Typen, die dann so in so eine Tröte pusten und äh, lösen Alarm aus und alle kommen dann angerannt, ähm, hat mich das nach dem zweiten Mal nicht mehr gejuckt. Natürlich muss man ein bisschen gucken, man muss ein bisschen aufpassen, aber in einem Dark Souls hätte mich das doch sehr gestört, wenn plötzlich so 10, 15 Gegner angerannt kommen. Ähm, hier denke ich mir mittlerweile, naja, ist schon okay. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ansonsten äh, kriege ich schon hin. Und dann auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man dann doch stirbt, ist es ganz fair vom Spiel, aber auch wieder sehr vereinfacht. Die Position der Runen, die man verloren hat beim Tod, sind auf der Karte markiert. Man kann einfach darauf zusteuern. Und das macht es natürlich wieder einfach und fair, aber macht es auch wieder einfach und fair. Und das ist ja eigentlich das, was man von so einem Spiel nicht unbedingt möchte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Meckern auf hohem Niveau ist, was ich jetzt hier mache und ich, also versteht mich nicht falsch, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel, ne? aber da hätte ich mir so ein bisschen weniger Casualisierung gewünscht, tatsächlich. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen Dark Souls-Snobbig wahrscheinlich, aber ein bisschen bisschen fieser und gemeiner hätte es durchaus noch sein dürfen, an manchen Stellen. Bis jetzt. Vielleicht kommt da der große Hammer noch. Ähm, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber gerade so die erste Zeit, die ersten, also ich habe jetzt Limgrave ähm, aufgedeckt, das Gebiet östlich davon, das Gebiet west, äh, südlich davon und habe jetzt nach dem ersten Hauptboss, sage ich mal, nördlich, nordwestlich von Limgrave das nächste Hauptgebiet sozusagen freigeschaltet. Da habe ich mich aber noch nicht umgeguckt. So, das ist nur für euch als Gefühl, so das, was ich bisher ähm, gesehen habe. Und ähm, da. Hätte es gerne noch ein bisschen gemeiner sein dürfen bis jetzt. Aber gut. Aber es gab auch ein paar fiese Gegner so mitten äh, auf der Karte, die mich schon gut zerrissen haben. Aber das ist eben nicht das Einzige, was dieses Dark Souls Feeling ausmacht. Ja, was haben wir denn noch? Ich überlege gerade, was gibt es noch für neue Konzepte, neue Gameplay-Elemente. Ähm, das Upgrade-System für die Flaschen, haben wir kurz drüber gesprochen, ist ungewohnt, weil man zum Beispiel für die Flaschenanzahl, also um die Zahl der Flaschen, die man benutzen kann, zu erhöhen, ähm, relativ schnell ab einem gewissen Punkt zwei von dem Material braucht. Also erst braucht man eins, dann braucht man eins, dann glaube ich nochmal eins oder auch schon zwei. Ähm, zumindest braucht man relativ schnell zwei davon, um ein Upgrade zu bekommen und das hat mich sehr frustriert. Das fand ich sehr schade irgendwie, ähm, weil es a mit dem gewohnten Muster wieder bricht, was jetzt nicht immer schlimm ist, aber da schon irgendwie schade ist, weil man findet so eins, denkt sich, ja, yeah, ich kann upgraden, upgradet, findet noch eins, ja, yeah, ich kann upgraden. Findet noch eins. Ja, yeah, ich kann, hey, Moment mal, ich kann gar nicht mehr upgraden. Ich brauche noch eins. Fuck. Ähm, das war sehr schade. Aber ist in Ordnung, aber war sehr ungewohnt. Und äh, ja, ansonsten ist das mit den Flaschen ähnlich, wie man es kennt, von Dark Souls 3 zum Beispiel. Man kann äh, auf Heil- und Manaflaschen verteilen. Oder Fertigkeitspunkte heißt es ja. Ähm, und ja, das, das ist so, wie man es kennt. Ähm, ist in Ordnung. Heißt jetzt natürlich wieder anders, der Gerümpel äh, der Gerümbelkram ist da irgendwie äh, violette Fläschchen der violetten Tränen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, für mich sind das äh, Estus und Mana Flaschen ähm, Dann gibt es neu noch das Konzept der Steinschwertschlüssel. Das sind Items, die man finden kann und es gibt Areale, die mit so einer weißen Fogwall abgegrenzt sind und davor ist immer so eine kleine Steinstatuette und da kann man so einen Schlüssel zerbrechen, benutzen, verschwenden, verbrauchen, ähm, um Zugang zu diesem Areal zu bekommen. Das ist ganz nett, weil man sich natürlich überlegen kann, ich habe jetzt Schlüsselanzahl X und welches Areal öffne ich mit den mir vorhandenen Schlüsseln? Ne? Das, da ist man relativ flexibel und kann das selbst entscheiden und das finde ich sehr schön. Man weiß halt nicht genau, was wartet dahinter auf mich und hm, benutze ich jetzt den Schlüssel oder nicht? Hm, ist mein letzter Schlüssel oder auch, ich habe noch drei? Ähm, sind da natürlich so Sachen, die man dann in Erwägung ziehen muss beim, ja, nachdenken, wie gehe ich jetzt wo weiter. Und das ist ganz schön. Das gefällt mir sehr gut. Was mir auch schön gefällt, sind die Kriegsaschen. Die Kriegsaschen sind im Prinzip die Waffentalente aus Dark Souls 3. Nur, dass sie nicht nur auf Waffen und Schilden schon drauf sind, sondern man kann die auch einzeln finden. Wie so eine Art Talentbuch oder auch Zauber. Sieht so aus wie eine Zauberschriftrolle aus den alten Teilen. Und die kann man per Crafting per Händler kaufen und man kann sie auf Waffenschilde drauf machen. Ich hatte zum Beispiel ein Schild, das keine Parade hatte. Ich wollte aber parieren können für den Fall der Fälle und habe mir dann die Kriegsasche-Parade auf das Schild drauf gecraftet. Das ist sehr nice. Man kann auch seine Waffentalente ändern. Das heißt, man kann plötzlich so einen Wirbelangriff machen oder diesen Aufwärtsschnitt, den man schon kennt aus Dark Souls 3 und andere Geschichten. Und das ist cool, weil nicht nur ist man mit einer Waffe, die man mag, plötzlich wieder ein bisschen anders flexibel, weil man eine andere Weapon Art drauf draufgecraftet hat, sondern die äh, Weapon Arts Craft, äh, verändern tatsächlich auch nochmal die Skalierung der Waffen. Das heißt, die kann man damit auch nochmal ein bisschen beeinflussen, ein bisschen verbessern oder die Skalierung in eine andere Richtung ein bisschen lenken. Das ist nicht maßgeblich, das ändert sich da jetzt nicht komplett dadurch, aber geht ähm, dadurch in so eine Richtung, dass man ein bisschen den Charakter gestalten kann, was ich sehr schön finde. Ansonsten <lacht> Was mir direkt aufgefallen ist, es gibt keine Ringe mehr. Es gibt keine Ringe mehr, Leute, in Elden Ring. Was ist denn da los? Elden Ring und keine Ringe? Hm, Warum haben sie das denn gemacht? Vielleicht, weil sich viel zu sehr die Leute dann an diesem Elden Ring und Ringe als Namen aufgehangen hätten? Weiß ich nicht. Aber es gibt ein Äquivalent dazu, und zwar Amulette. Gut, Ringe sind jetzt Halsketten, ist in Ordnung. Kann man mit leben. Die machen auch ähnliche Dinge. Es gibt so Schadensresistenzdinge, also Feuer. Feuerresistenz, Giftresistenz in diesem ganzen Krempel. Also es gibt ähnliche Dinge, die es vorher als Ringe gab. Das ist also eigentlich genau dasselbe in grün. Aber am Anfang hat man nur einen Slot. Man kann da mehr freischalten. Zumindest habe ich schon einen zweiten freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt als diese zwei. Das wäre sehr schön, wenn. Weil ich kann mich da immer sehr schlecht entscheiden, welche ich gerade ausgerüstet haben möchte. Weil ich habe schon ein paar gefunden. Und manchmal denke ich mir, ah, der andere wäre jetzt gerade irgendwie sinnvoller, aber da verliere ich irgendwie meinen coolen Bonus. Gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Aber ich mochte auch immer Souls mehr, wenn man vier Ringe haben konnte anstatt zwei. Ne? Dark Souls 3 und Dark Souls 1. Ich gucke in eure Richtung. Und ja, ähm, ich weiß nicht. Gefällt mir ganz gut, aber wenn das bei zwei Plätzen bleibt, dann ist es wieder so dieses, ich kann nur zwei Ringe tragen. Deswegen, ich hoffe, dass man da noch mehr freischalten kann. Das Freischalten an sich finde ich aber sehr nett. Da war ich sehr überrascht, als plötzlich ein zweiter Slot dazu kam. Hätte ich nämlich gar nicht mit gerechnet. Von daher hat mich das natürlich als Vier-Ringe-Freund sehr gefreut. Ja, ansonsten, was gibt's denn noch? Mir fällt noch ein, das Geisterbeschwören. <lacht> Wenn man nicht im Koop unterwegs ist, kann man sich ja so kleine Geisterhelfer beschwören. Hat man auch schon im Trailer gesehen. Das können dann so äh, zwei kleine Skelettsoldaten sein mit einer Lanze. Das können drei Geisterwölfe sein. Das kann so ein kleiner Magier-Typ sein. Äh, das kann so eine kleine Truppe von ja von einem wütenden Mob sein. So mit kleinen Fackeln quasi, die die so rumlaufen. So ein paar Wutbürger, nenne ich sie mal. Ähm ja, das, das ist ganz nett. Gerade wenn man vielleicht nicht im Koop mit jemandem spielen möchte oder generell nicht so diesen diesen Multiplayer-Part mit anderen Menschen ähm angehen möchte, sondern so ein paar NPC-Begleiter haben möchte. Ist das in Ordnung? Kann man gegen äh, Fertigkeitspunkte beschwören. Die machen aber so ihr eigenes Ding, sind sehr chaotisch unterwegs und teilweise auch sehr unausgewogen, finde ich. Vielleicht habe ich auch noch nicht so den richtigen Einsatzbereich für die entsprechenden ähm, Geister gefunden, aber die Wölfe sind zum Beispiel sehr stark. Das sind drei Stück. Die sind sehr mobil, springen viel hin und her, sind sehr aggressiv auch. ähm, ja, und lenken auch mal so eine Gegnergruppe oder einen Boss oder so auch gut ab. Also habe ich schon mal alles hier und da mal ausprobiert. Die können schon mal ein bisschen die, die ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind dann aber auch sehr schnell hinüber, muss man sagen, fairerweise. Ähm, Gerade die Wölfe, so bei kleineren Gegnergruppen, sind aber sehr stark. Die machen die teilweise alleine kaputt. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, mh, mh. ich bin da hin und her gerissen. Also ich, ich benutze sie eigentlich nicht. Habe sie hier und da mal ausprobiert und äh, probiere die auch jetzt noch aus, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, aber meistens bin ich damit eher nicht so zufrieden. Ähm, entweder, weil sie zu stark sind oder einfach lahm rumeiern. Also das ist immer so entweder hü oder hot. So ein Mittelding habe ich da tatsächlich noch nicht erlebt. Ja, mit Blick auf den Tarot komme ich mal so langsam zum Schluss, sollte hier nur eine kleine Bonusfolge werden. Jetzt habe ich schon wieder einen Solo-Podcast draus gemacht. Ähm, ich muss sagen, als Zwischenfazit, und darum soll es ja heute gehen, ich habe euch jetzt sehr, sehr viele Einblicke in meine Gedanken geben können. Ähm, bisher habe ich sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich habe ungefähr, hm, Pi mal Daumen, 25 Stunden, glaube ich, jetzt auf dem Konto. Ähm, und muss sagen, ich habe noch lange nicht alles gesehen. Ich habe, und da bin ich ein bisschen skeptisch, ich habe bisher noch kein Äquivalent zu einer Mimikkiste entdeckt. Oder irgendeinen anderen Mimic. Und ich habe bisher auch noch keine unscheinbare Wand entdeckt. Kann das wirklich sein, From Software? Ich glaube das nicht. Also entweder habe ich es bisher in den Gebieten, die ich bisher gesehen habe, noch nicht entdeckt. Oder es gibt sie bisher einfach noch nicht, sondern erst später. Oder sie sind tatsächlich nicht im Spiel. Das, das, meine lieben Freunde, würde mich sehr traurig machen. Das würde mich sehr, sehr traurig machen. Bin aber auf jeden Fall aufgrund meiner ähm, Skepsis in einigen Punkten, die ich jetzt ja genannt habe, bin ich sehr gespannt, wie die anderen Gebiete so sind, sowohl von der Schwierigkeit als auch von der Gestaltung, gerade was die Mini-Dungeons und so die, die äh, Kritikpunkte, die ich genannt habe, angeht. Ich habe bisher, wie gesagt, einen Big Boss als hauptstory boss besiegt, ähm, mir seine Rune gekrallt auf dem Weg zum Fürsten sozusagen und habe jetzt Zugang zum Gebiet dahinter bekommen, wie gesagt, noch nicht, äh, angeschaut, nur mal kurz rein bis zum ersten Ort der Gnade und einmal kurz so fünf Minuten mich umgeschaut, wie es da aussieht. Ähm, dafür habe ich aber Limgrave West und Ost und auch das östlich daran anschließende Gebiet und das südlich daran anschließende Gebiet ähm, schon recht gut abgegrast, möchte ich meinen. Das östliche Gebiet von Limgrave noch nicht so ganz, nur stellenweise, da fehlt mir noch ein bisschen... Ähm, aber da habe ich schon das Gefühl, dass ich einen guten Eindruck bekommen habe, weil es ist da schon sehr ähnlich gestaltet in den drei Arealen und ich befürchte fast, dass es in den kommenden Arealen nicht groß anders sein wird. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber auch wenn es so wäre, würde es mir weiterhin viel Spaß machen. Es ist gar nicht allzu negativ gemeint, wie es vielleicht klingt, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Überraschungsfaktor noch gewünscht, sage ich mal. Und ja... Ich bin vor allen Dingen aber auch sehr gespannt, wie ich dann irgendwann einen zweiten Durchgang angehen werde. Eine andere Klasse wird es mit Sicherheit sein, was Magisches oder was ähm, mit Bogen oder so. Oder auch erstmal sowas Geschicklichkeitsmäßiges, wenn ich im Nahkampfbereich bleiben will, mal gucken. Oder vielleicht auch eine Mischung, schauen wir mal. Und was ich mich halt auch frage, und das ist eigentlich eine große Frage in meinem Kopf gerade, werde ich dann eher viel auslassen, gerade so die Mini Dungeons, wo ich eh weiß, okay, da gibt's die und die Waffe, die brauche ich für mein Bild nicht oder nehme ich es mit für ähm, Erfahrung sammeln, also für für äh, quasi Crafting Material und auch Runen sammeln zum Leveln oder nehme ich vielleicht sogar erst recht alles mit und suche, ob ich noch irgendwelche kleinen Stellen finde, die ich vorher verpasst habe. Das ist dann so die große Frage, die ich mir stelle und ich bin sehr gespannt, wie ich die in Zukunft beantworten kann. Jetzt für den Moment habe ich alles gesagt, was ich zu Elden Ring sagen kann, außer, dass ich heute auf jeden Fall noch ein, zwei Stündchen spielen werde, denn ich habe da noch ein Gebiet zu erkunden. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie sind eure Erfahrungen mit den ersten Tagen Elden Ring? Auf welcher Konsole oder auf welchem PC-System spielt ihr? Wie sind da so eure Erfahrungen mit den Hardware-Anforderungen? Wie ist bei euch so die Performance? Habt ihr vielleicht auch Tipps? Und... Ähm, ja, schildert einfach mal eure kompletten Erfahrungen der ersten Tage mit Elden Ring sehr gerne. Wie immer geht das über mindcast-podcast.de, dort gibt es ein Feedback-Formular oder aber natürlich auch jederzeit gerne über die Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram und kommt doch auch, auch gerne auf unseren Discord-Server. Und all diese Links findet ihr natürlich auch auf mindcast-podcast.de und ich würde mich freuen, wenn ihr über den einen oder den anderen Weg den Weg in die Mindcast Community findet. Vielen Dank fürs Zuhören und euch auch weiterhin viel Spaß mit Elden Ring. Ich gehe jetzt eine Runde zocken, nachdem ich mir ein bisschen was zu futtern gemacht habe. Viel Spaß. Ciao, ciao.